0: Honorato no com tudo, tudo que tem de bom no rádio. É isso aí, moçada. Tudo de bom que tem. A gente traz pra você aqui no 104,3 do seu radinho. E aguarde porque tem muita coisa bacana vindo aí pra todo mundo, né? Ano novo, tudo novo, de novo. Graças a Deus, tá faltando pouco pra terminar 2020, é ou não é? Quem quer que 2020 vá embora? Vocês tudo aí, quer que 2020 vá embora? Ô louco. Muito bem, então, ó, eu também sou mais um. Vamos esperar que 2021 seja muito melhor. Agora é o seguinte, vamos para mais uma das mais tocadas no rádio. Essa aí está entre as sete mais executadas no rádio brasileiro nesta quarta-feira. Vamos a ela?
1: Quem tá, ligado Quem tá ligado aqui
0: na terra? Boa tarde para todo mundo, todos os rádios ligados. Vamos curtir agora mais uma entre as eleitas as classificadas do rádio hoje Zé Neto e Cristiano vem chegando aí pra você No nosso programa
1: O sucesso não para
0: Olha só Alô Ambev.
1: Traz uma gelada pra mim por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando ela terminou e não tava blefando Ai, ai, ai! Eu já tava prevendo. Você nunca me bloqueou por tanto tempo. Ai, ai, ai! Ela me chegou mostrando fatos com cenas fortes de alguém te beijando. Oh, 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 alô, bebe, dobra a produção aí que a gente bebe. Eu saudade ela mandou vida que segue.
0: Mem, você tá, tá doido! Quero! Manda aí! Eita, nós! Você tá vivo aí, ó! Atanás! Tá vivo! Tá só esperando o copo, né?
1: Muito
0: bem, olha só! Vamos, já já tem a continuação do nosso papo com o presidente do, da CDL, Câmara dos Dirigentes Logistas Gilberaba, o Ângelo Crema, falando aí. Fazendo um preâmbulo sobre o, o, o final de ano na cidade, do ponto de vista do comércio, né? Daqui a pouquinho, a segunda parte da, do papo que nós tivemos com ele aí também, né? É, vamos seguindo em frente. Mais uma das classificadas das eleitas. Vamos! As melhores do dia. Eles são Diego Vitorugo, Vitor Hugo, facas. Versão gravada ao vivo com Bruno Marrone. Vamos ver. Bruno Marrone
1: e Mahone, Diego Vitorugo. Hugo. já sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Agora é com vocês, Bruno e Marroni, Vinda, amor é. Primeiramente guardo suas armas Que a gente não tem moral pra viver longe um do outro uh, 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 Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando tá e eu só com o um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Procurando corte, são dois corações. Escutando quem é o mais forte. São dois corações. São dois corações. Escutando quem é o mais forte.
0: Meu Obrigado, Diego. Meu amigo,
1: Obrigado, Bruno Marrone, que pra encontro, caramba, hein? Campo, Parabéns para eles.
0: Bonita é essa é música, bem. hein? Diego, Vitor Hugo Obrigado. e Bruno Obrigado, Marrone. Você. Facas ao vivo aqui no programa. O oferecimento da SOS da Chaves, que fica ali na Avenida da Saudade, 158. Precisou de chave na hora, cópia de chave de qualquer tipo, de qualquer marca. Cadeados, tem controle de portão de qualquer marca também. Fazem na hora ali a configuração para você não ficar de fora, né? Esqueceu, perdeu, enfim. É, controle de veículos importados, né? Você também encontra com precinho especial, camarada de final de ano, na SOS da Chaves, tá? Tem desconto. Preço 70 reais da Positron, Avenida da Saudade 158, telefone 33130211 e o WhatsApp. Qual é, qual é o WhatsApp lá, hein? 999786939. 999786939 tá no Instagram no SOS. Chaves1 e no Facebook no SOS.uberaba SOS da Chaves, galera! Foi e... agora vamos em notícia! Plantão da Cidade Jornalismo Comunitário Vamos às notícias então aqui no programa nessa quarta-feira A decoração natalina que marca os 200 anos do município já está completa A população pode apreciar a decoração na área central Em especial na Praça Rui Barbosa Mas também em alguns bairros, praças rotatórias e vias de maior circulação de pessoas O ponto focal é o Parque Linear João Gilberto Riposati o Mirante Netinho Guaritá e Parque das Barrigudas, onde foi construída a casa do Papai Noel este ano. O Parque das Barrigudas estará aberto para visitação das 8 às 23 horas todos os dias. Ao todo, 21 praças e 12 rotatórias de vários bairros receberam a decoração natalina neste ano, em alusão aos 200 anos de Uberaba em forma de caixa de presente. Os enfeites têm entre 3 e 3 metros e meio. A decoração foi colocada nas praças da Igreja Santa Rita, Carlos Gomes, Dom Eduardo, Praça Rui Barbosa, Jorge Franz de Pôr do Sol, Praça Magalhães Pinto, Nossa Senhora da Badia, Passo Municipal, Comendador Quintino, Alfredo Freire, Mogiana, Praça da Bíblia, Residencial 2000, Graziela Soares, Reinaldo Boreto, Gameleira, Pio 12, Henrique Krieger, Capelinha do Barreiro, Ponte Alta e no Calçadão da Rua Arthur Machado. Receberam decoração... As rotatórias do aeroporto, Nossa Senhora do Desterro, Claricina Rezende, Elias Crovinel, Adail Gomes, Universidade de Uberaba, Estrela da Vitória, entre outras. Vale a pena. A decoração estará funcionando até o dia 20 de janeiro do ano que vem, como informou o diretor da Diretoria de Iluminação Pública e Telegestão da Secretaria Municipal de Serviços de Urbanos e Obras, a SESUB, o Arisson Carramilo. Então, se você não vai fazer nada, pega aí a sua família, todo mundo de carro, à noite... Vai dar aquela passeada para você espairecer e ver como ficou bonita... Mesmo com esse ano difícil que tivemos... A iluminação de Natal para a esperada do, che, do Papai Noel... E do Natal também do nascimento do Menino Jesus, né? Bom, daqui a pouco mais informações para você no programa. Plantão da Cidade Jornalismo Comunitário Muito bem, e agora nós vamos para a segunda parte do, do nosso papo de hoje... Falando ainda de final de ano, de Natal, com o presidente da CDL, o Ângelo Crema. Vamos lá, nosso papo continua. Entrevista. Conversa ao pé do rádio. Muito bem, estamos de volta aqui do Intervalo Comercial conversando com o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas da cidade de Uberaba, né? Bienio 2019, dois, não, 2020, 2021, né? Triênio ou Bienio? Ô, Ângelo, explica direitinho, como é que é essa história?
2: É, o triênio, exatamente. 2019, 2020 e 2021,
0: Cléus. Três anos à frente aí da, 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 da Câmara, né? É, Sim, três anos. Bom, a gente falou um pouquinho de política no outro bloco, ô Ângelo, e... Esse ano foi um ano muito difícil, como a gente falou. Eu queria que você falasse aí é, como que a CDL e você, na sua pessoa, como presidente, vê a política do governo federal, também desses governos estaduais aí, muitos deles aí é, totalmente antagônicos com o governo é, federal, né? E os governos municipais no enfrentamento do que foi e está sendo essa pandemia de coronavírus aí.
2: É, na verdade, Clésio, é uma dificuldade, né? O que eu vejo é isso, né? Ninguém esperava por isso, nem o presidente da CDL, muito menos o prefeito, nem o governador e nem o presidente da República. Infelizmente, essa pandemia, né, que veio assolar todo o mundo, prejudicou muito, principalmente o meio político aqui no Brasil. Nós estamos vendo, né? Aí o, o presidente com algumas ações, né, algumas falas, né? Que não condiz com, até com alguns ministros, né? Ministro dele mesmo, né? Alguns que já passaram, né? pelo Ministério da Saúde, como nós temos também aqui alguns governadores né, que também falam ou contradizem né, o que ele está é, colocando nos seus discursos, nas suas é, entrevistas. Né. Então, é, infelizmente uma dificuldade aí, né, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, há um desencontro muito grande e isso acaba, assim gerando aí, talvez um desconforto político em algumas situações. Tanto é que nós acompanhamos como o Minas Consciente, por exemplo, onde o governo obrigou todas as cidades do estado de Minas Gerais, de, todos os municípios, a aderirem ao Minas Consciente. Foi através da CDL, duas CDLs, do presidente Rogers e do Casarim, que entraram na justiça. Nós entramos aqui também como amigos cúria do processo, contra a prefeitura entrar. É, nesse regime estadual, porque o nosso decreto municipal ele era mais rígido do que o Minas Consciente naquela época, então a gente entendia que era melhor a gente seguir o municipal e não o estadual. Isso aqui em Uberaba, né, a, o judiciário acabou é, tirando a CDL, dizendo que a gente não entendia de saúde, então não tinha por que a CDL entrar em defesa da Prefeitura Municipal de Uberaba, nós entramos sim, é, como Amigos Curia, e lá nessas outras cidades, do presidente Rogers e do Casarim, presidente da CDL, eles conseguiram e recuperaram isso lá na, na, no STF, né? no Superior Tribunal Federal, e ganharam, então, é, cedendo, então, vamos assim dizer, com que todas as cidades de Minas Gerais pudessem, sim, não são mais obrigadas a seguirem com o Minas Consciente, como determinava, então, o governador de Minas. Então, esses discursos políticos acontecem mesmo devido a esse problema da pandemia, mas é, o que se segue é o trabalho, né, que eu já disse anteriormente, que a gente vem fazendo desde o início da pandemia, junto ao comitê de enfrentamento ao Covid-19.
0: Pois bem, é, mas também, não é, Ângelo, a gente tem que ponderar a seguinte situação. Qual seria a fórmula ideal, correta, né, para enfrentar uma situação completamente fora da curva, como esse vírus mortal que foi o coronavírus, né, que se apresentou no começo desse ano e ninguém esperava por isso, pegando todo mundo de surpresa e tantas vidas se perderam, né. É, qual que seria, então, na sua opinião, a política ideal? O presidente, conforme falamos aqui, ele tem a sua maneira, às vezes, intempestiva de agir, né, que bate direto de frente com... É, a de alguns governadores, muitos desses governadores até, digamos assim, oportunistas, né, também. É, qual seria, então, o caminho a seguir, né, para qualquer governante, seja presidente, governador, prefeito, diante de uma situação como essa, na sua opinião?
2: Eu acho que principalmente seguindo o modelo do nosso governo aqui municipal, né. Ele tirou a política de lado. Várias vezes ele falou isso. Estou preocupado com a saúde da população, não com a política e inclusive ele criticou alguns políticos, né, adversários até dele, que tentavam usar, né, desse, dessa pandemia para fazer é, trampolim político. Então, aqui aconteceu isso também. E foi muito bacana, acompanhei isso de perto, né, pessoalmente, o prefeito falando várias vezes que estava preocupado, sim, era com a saúde da população. Muito bonito seria o, o modelo ideal se o governo, os governadores e o presidente né, do país também seguisse, eh, seguisse, então, com essa linha, sem misturar a política com a saúde da população.
0: É, vamos falar um pouquinho agora sobre eh, a situação aqui do comércio da cidade de rua, o comércio de rua da cidade de Uberaba. A gente percebe, andando aí pelo centro, ô, Ângelo que muitas ruas sofrem com né, o afastamento do, do, do público, das pessoas, do comércio local de rua. É, outros, em outros tempos a gente discutia se é isso e foi devido aí a instalação de shoppings maiores na cidade, shopping centers né? mais bem equipados e tudo mais modernos e tudo é, aqui você acredita esse afastamento né? da, esse distanciamento do público, do comprador, daquela pessoa que prestigia aquela loja de rua, a gente vê ruas importantes, centrais, históricas aqui de Uberaba é, sem movimento algum ruas inclusive com a maior parte do seu comércio fechado e qual seria a política nesse próximo ano, aí voltando ao normal nossa vida, da CDL, para esse tipo de comércio, comércio de rua, que acabou sendo tão desprestigiado aí nos últimos tempos?
2: Eu fico muito triste né, com essa situação, mas a CDL tinha ali o Centro é, Tecnológico do Comércio. Nós construímos, hoje é uma escola adventista, porque nós não conseguíamos trazer os comerciantes para fazer treinamentos, o comerciante mesmo, o empregador, ele precisava se antenar principalmente para os meios digitais que estavam chegando na nossa cidade, no nosso, no nosso meio de forma geral. O que acontece? Muitos desses comerciantes têm até hoje uma mania, onde eu critico muito aquele comerciante quando chega ali seus colaboradores, Olha, celular guardado na bolsa lá em cima, dentro do armário. Olha, isso é um absurdo quem faz um negócio desse. O comerciante que tem essa ideia. Porque hoje nós vivemos no mundo digital, onde cada funcionário tem ali seu aparelho celular na mão, está conectado em diversas redes sociais, no WhatsApp também. E ali ele tem várias pessoas falando com ele ao mesmo tempo, onde a pessoa pode perguntar por um calçado, por uma roupa, ele pode tirar uma fotografia e colocar ela na rede. Obviamente, esse comércio que ficou ali, Esperando o cliente chegar atrás do balcão, não, ino... não inovou e não tirou, ou seja, o seu comércio físico e jogou ele na internet, no e-commerce, no WhatsApp business, ele infelizmente acaba saindo do mercado. Claro que outros setor... outras, é... fatores também, né? como por exemplo alguns comerciantes tradicionais muito antigos, formaram seus filhos aí dentro do seu comércio, como disse já, maior meio de inclusão social desse país, colocaram ele em outras profissões, alguns médicos, advogados, que foram seguir outros caminhos e então não teve a sucessão. Aí o que acontece? Ele, ele acabou aposentando, colocou aquele comércio dele como se fosse assim, como, assim para alugar, né? às vezes com valor muito alto, eu falo muito isso hoje com os proprietários de imóveis comerciais, principalmente na rua Arthur Machado, que estavam cobrando altos valores, valores altíssimos de aluguéis e eles precisam cair na realidade, baixar os valores do aluguel para que o pequeno comerciante possa abrir... E voltar a trabalhar, que com certeza vão conseguir sim locar esses imóveis, principalmente como Tristão de Castro, São Benedito, Leopoldino de Oliveira, entre outras. Além do, dos corredores comerciais, como a gente vê aí, Nossa Senhora do Desteio, Rami de Mauares, com edificações novas e viável. Né? Uma coisa que atrapalha muito também são é, prédios históricos, né? Nós lutamos muito para mudar é, a consciência. É, de alguns diretores, de alguns conselheiros né, que são 11, lá dentro do CONFAL, aonde nós precisamos fazer algumas adequações, mexer na frente dessas lojas, para ter acessibilidade para que volte né, a ter ali aluguel e viver ali um novo comércio, um novo empregador, mesmo que seja um micro, um meio ou um Aireli.
0: Ô Ângelo, é, aproveitando esse assunto aí, você acha que o BRT, por exemplo, né? Ele atrapalha, atrapalhou, tem atrapalhado o comércio de rua de Uberaba, né? principalmente na Leopoldino de Oliveira, ou outras ruas centrais aí, atrapalha o BRT?
2: Sim, desde o início nós brigamos muito pela é, não retirada do estacionamento dessas vias para colocar a, a linha do BRT, né? a, a via do BRT compartilhada né, com os automóveis, né, claro, priorizando os ônibus né? do BRT mas que possa também passar carros ali, como acontece em outras vias desse novos, dos novos braços aí, né, do BRT que foi construído durante o governo Paulo Piau. Mas a primeira linha ali da Leopoldino de Oliveira prejudicou demais. Agora, a prefeita eleita, ela me acompanhou, acompanhou junto com as entidades de classe, a gente solicitando, solicitando por várias vezes essa faixa compartilhada e a volta do estacionamento na Leopoldino de Oliveira. Então, como ela estava do lado de cá solicitando, eu acho que vai ser mais fácil, a partir do ano que vem, a gente conseguir, então, fazer com que essas, é, essa é, via do BRT, principalmente na Leopoldina de Oliveira, possa ser compartilhada com os veículos, abrindo espaço para o estacionamento naquela via também.
0: Poderia ser um BRT em outra avenida, talvez próximo ao centro, mas não diretamente na principal avenida?
2: Ângelo. É, eu acho difícil tirar dali, viu? Sem dúvida, viu Clécio, eu acho que agora, mesmo por conta do Ministério Público, não vai aceitar, foi investido um dinheiro muito alto ali, né? um dinheiro público, então com certeza deve continuar o BRT ali, mas porém com algumas adequações que possa privilegiar sim o comércio daquela, daquela via.
0: É, existe alguma política da CDR, junto com outras entidades de classe, já para o próximo mandato da futura prefeita, aí é, alguma política de implementação do comércio de rua central da cidade de Iberaba para reavivar, além disso que você já me falou, aí, em relação a preço de, de, de aluguel, hein? O, outro tipo de política que vocês pensam em implementar para fomentar a volta do... Do consumidor às lojas, o aluguel desses imóveis também, é, estruturação de novas empresas, existe, existe, por exemplo, o projeto de shoppings, calçadões em céu aberto para concorrer, inclusive, com os shoppings já existentes na cidade?
2: Olha, nós temos hoje uma tendência que acontece nas grandes cidades, o Beraba ainda não tem, está chegando o primeiro agora com o centro de distribuição e, mas isso é fora do centro da cidade, mas aqui no centro da cidade tem alguns projetos, eu estive em Uberlândia, analisando ali alguns é, é, shoppings, é, dentro, no, no centro da cidade, nesses prédios grandes, né, eles dividem em lojas de 8 metros quadrados, se você quiser uma loja de 16, você compra dois boxes, é dividido por paredes de gesso, né, o Brauau, e com um banheiro comunitário para todas as lojas, como se fosse nos shoppings mesmo. No fundo tem praça de alimentação, então isso tem sido um sucesso vem acontecendo, inclusive na Savassi já tem também. E aqui eu tenho um pro, nós temos um projeto que a CDL trouxe, na Vigário Silva, é, um pouquinho para frente ali do, 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 do prédio do, do Zema, né? Da, na, no primeiro quarteirão da Vigário Silva, para frente de onde era o Lavoro e Comércio ali, é, tem um espaço de 1.800 metros quadrados, já passou pelo CONFAL, pela Secretaria de Planejamento, já está autorizada a construção de do, um é, do espaço ali que vai é, contemplar 109 lojas e mais 240 vagas de estacionamento. Essas lojas vão ser alugadas com um preço bem popular, entendeu? De, de 1.500 para trás, esses espaços de 8 metros quadrados, lá no fundo tem os banheiros, para todas essas lojas, para os seus clientes que estiverem ali dentro, enfrentando, é, é, comprando, né? E também é, um espaço de praça de alimentação, no fundo, porque o cliente passa por, por esses corredores, onde tem essas 109 lojas, e chega até o, o final do corredor, é, onde tem a praça de alimentação. Então é um projeto muito bacana, você veja que cada loja dessa deve empregar no mínimo duas colaboradores, a quantidade de emprego que vai gerar, além de mais 109 empreendimentos que a gente traz para gerar riqueza para a nossa cidade.
0: Muito bem. Bom, agora eu para terminar nosso bate-papo de hoje, agradecendo já desde já a sua é, presteza de estar conosco aqui, dando esses esclarecimentos ao nosso ouvinte. Eu queria que você falasse um pouquinho da agenda da CDL para 2021, uma vez que é um triênio, você está aí indo para o seu último ano de mandato, 2021, para fechar com chave de ouro, depois dessa desse fatídico 2020, eu queria que você falasse da agenda do CDL para o ano que vem e reforçasse a agenda de Natal ainda para esse ano de 2020, como é que a CDL preparou a chegada do Natal de 2020 e agradecendo a sua participação
2: Sim, o nosso Papai Noel já está na rua, já estou acertando com o prefeito o dia que ele vai passar a chave da cidade para o Papai Noel do Comércio, deve ser agora essa semana que vem o treinador do Papai Noel está percorrendo os principais corredores, importante dizer que ele não pode pegar nas crianças, né, infelizmente, por conta da pandemia, então ele não vai parar, como acontecia nos anos anteriores, nas praças, é, nos corredores comerciais, para que tire foto com ele, ele vai, não vai parar em nenhum lugar, ele vai continuar sempre rodando durante três horas por dia, e nos principais corredores comerciais da nossa cidade, e essa é a agenda, nós não teremos, é, por conta da pandemia, é, aqueles tradicionais sorteios né, de final de ano. O ano passado foram várias motocicletas, anteriormente tínhamos carros, né, veículos. Então, infelizmente, a pandemia impossibilitou a gente realizar esses sorteios. Mas vai continuar, o Papai Noel já está na rua. E para o ano que vem, nós temos aí o Centro de Convenções da CDL e onde nós estivemos em Nova Serrana. É, e de lá nós recebemos a visita do presidente do Sindinova Nova, aqui no nosso Centro de Convenções, junto com o presidente Rinaldo, que é o presidente da CDL de Nova Serrana, que é o maior polo calçadista hoje do Brasil, onde nós teremos aqui feiras, é uma feira anual, né? um evento para os lojistas do Triângulo Mineiro e, e, e Alta Mogiana, onde teremos o quê? Vários, né? também aqui, interior de Goiás, Mato Grosso, o pessoal vem, os lojistas para comprar no atacado, diretamente do fabricante. Então isso também traz o benefício para a rede hoteleira, para os restaurantes, os bares da nossa cidade e, claro, para o nosso comércio também, porque sempre alguém vai querer andar no comércio, levar alguma lembrancinha, isso é importante, que é turismo também, turismo de negócio. Além da feira da Electric Inc, né? Electric Inc., que trouxe, em dezembro do ano passado, 14 países em nossa cidade, essa feira não foi divulgada a pedido do investidor, Ficou é, um espaço muito bacana, coisa internacional aqui dentro de Uberaba, né? Uma feira de negócios internacional e teremos também aquelas festas universitárias. Esperamos, né? Para 2021, como o CIA, Integra Bicho, entre outras, que estão programadas para o Centro de Convenções da CDL, que é no Parque Tecnológico e que movimenta também muito o comércio da nossa cidade. Ok. Muito
0: obrigado, Ângelo, pela sua participação aqui conosco no nosso programa pela Rádio Terra. Eu desejo sucesso para você nesse final de ano, na empreitada da CDL também para 2021, para você fechar o seu mandato aí com chave de ouro, se Deus quiser, tá? Forte abraço, esperamos voltar a falar com você brevemente. Muito obrigado e até a próxima.
2: Muito obrigado, Clésio, sempre à disposição. Obrigado aos ouvintes e Feliz Natal. Entrevista Conversa ao pé do rádio. Oi!
0: Quem tá ali? Vamos juntos até seis aqui no 104,3 MHz da sua TRFM Estamos também na internet no TRFMberaba.com.br Junto com você, onde quer que você esteja Boa tarde
1: O sucesso não para
0: Sou eu, Clésio Nonato Então, todos os dias das 5 a às 6 aqui de segunda a sexta no seu radim, tá? Com o nosso programa Bom, e a gente não vai embora antes de deixar aquela mensagem especial pro seu coração É hora da nossa mensagem do dia, tá? A mensagem... Do dia de hoje que fica para você de presente Então aumente o som do seu rádio e aí vem ela A mensagem que fica Bom, e hoje nós vamos falar da paz interior E o tanto que ela é importante para todos nós Aconteça o que acontecer na sua vida, não perca a sua paz interior Ela... É a força que você precisa para manter-se em equilíbrio, mesmo durante as piores tempestades. Nessa época de pessoas atormentadas por pesadelos, por frustrações e sonhos desfeitos, manter a paz é fundamental para não cair nas armadilhas da depressão. A carga de informação que você recebe durante o seu dia, aquela pressão no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, acaba deixando seus nervos em pedaços. Se você não estiver com o pensamento voltado para o seu bem-estar, se você não consegue manter o equilíbrio, e aí o seu fígado começa a sofrer as primeiras consequências. Daí para as doenças do estômago, como gastrite, úlcera e outros nomes que não são muito recomendáveis e é apenas um pequeno passo. É preciso que você coloque filtros em sua vida, e ao receber as notícias, sejam elas quais forem... Analisar e rapidamente descartar o que não for realmente importante para sua caminhada. Manter-se em paz é um exercício diário, porque muitos obstáculos estarão lá, presentes no seu dia a dia, a começar pelo seu lar, onde sob o mesmo teto reúnem-se pessoas que não compartilham das mesmas ideias que você. No trabalho problemas nos aguardam Manter o emprego está cada vez mais difícil Devido à enorme competição imposta pelas empresas entre os funcionários Às vezes o clima se torna infernal e insuportável E para complicar tem o seu relacionamento Que às vezes anda tão complicado por coisas tão bobas Que você fica pensando, será que vale a pena mesmo? E quando você se vê sozinho? Fique imaginando que não nasceu para amar e ser amado, que os anjos te, esque te esqueceram e outras besteiras que a solidão causa na sua mente. Tudo isso e mais aquelas pessoas amigas que acreditam que você é poderoso e usam o seu ombro como se fosse um grande muro das lamentações e deixam você mais carregado de energias nada boas. Cuide-se enquanto é tempo para que sua paz continue. Use o bom senso ao ler as notícias. Pare de ir no embalo dos alarmistas de plantão Ao entrar no trabalho Faça uma prece em silêncio Cumprimente a todos Respeite-se Se não estiver com vontade de falar com ninguém Saia Peça ajuda Ajudar alguém Precisamos estar muito bem para ajudar os outros Se você não estiver bem Esqueça Você vai prejudicar a você E quem te pediu ajuda Ame-se pelo amor de, de você mesmo Ninguém tem o direito de invadir a sua paz E se estão fazendo É porque você está deixando isso Acredite em você, sorria mais, relaxe. Busque um cantinho dentro de você para ser feliz. Você é responsável pelo seu bem-estar. Estando feliz, o outro seguirá o seu exemplo. Só existem dois dias no ano em que nada pode ser feito, nada pode ser modificado. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para você amar, acreditar. Fazer e principalmente o dia certo para você Viver Viva Um bom recinho de tarde para você E nós nos falamos amanhã No nosso programa Fiquem todos com Deus E até lá Esse foi mais um programa Clésio Honorato Nas ondas do rádio Amanhã estaremos de volta Obrigado pela audiência e até lá